0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Familia, ¿cómo están? Muy buenos días. ¡Feliz jueves de quincena! Yay. ¡Ay, me salió esto un gallo! Yeah, me salió un al yeah. Oigan, estamos a dos semanas de que termines el 2022 y también para recibir el 2023. Por eso, hoy nos acompañará nuestra amiga Panterita, que nos hablará del siguiente tema. Manifiesta el mejor año de tu vida. Yo quiero, levanto la mano, seguro ustedes también. <risa>
2: Ay, estos jueves que se interrumpen en mi fin de semana. Yo juro siempre que del miércoles va el viernes y nada, me falta el jueves, me falta cómo ves. Jueves hoy, conectors, buenos días. Bueno, si bien la Navidad... Es el mejor momento para pasarla en familia. También puede generar ciertos conflictos, estrés, roces, qué sé yo. Así que para evitar esos pleitos, para tener una noche de paz, platicaremos con Penélope Ballesteros, directora de la Asociación Civil Protamar, que nos dirá cómo darle la vuelta a los conflictos familiares y pasar unas
3: felices
1: fiestas decembrinas. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Para consentirlos tenemos varios regalos. Los vamos a invitar al teatro, a la fábrica de Santa, al cine. Bueno, habrá mucho donde elegir para que se diviertan durante el fin de semana.
2: Y lo que me encanta el jueves es que es jueves de covers, eso me fascina, así que vayan pidiendo sus covers favoritos, díganos cuál nos está faltando, cuál le gusta mucho, esa versión diferente a una canción que a ustedes les guste, digan, ay, se oye mejor así o o también se se escucha muy bien, qué sé yo, díganos en arroba Ingrid Tamara MBS, que es nuestro Twitter, pero además tenemos la reflexión de la carta del comentarot y muchas cosas más. Somos Ingrid y Tamara, ¿nos escuchan? Sí, en MBS 102.5,
1: comenzamos.
0: pita mal en MBS 102.5
1: pues por lo menos la música sí es como de jueves, ¿no, Tam? <risa> o sea, es como prendida, pero cool, pero tranqui, pero buena onda, pero no, está buenísima. Okay, qué gusto que okay. estén con nosotros, Connecters qué gusto darles la, la bienvenida a este programa. Gracias a toda la gente linda que nos está sintonizando a través del 102.5 en la Ciudad de México, pero con mucho gusto saludamos también a Córdoba, que nos están sintonizando en FM Globo 102.1. Un abrazo a Comitán, que nos sintonizan en EXA 95.7. Saludos a Mazatlán, que se encuentran en ex 897 también a Tapachula, que este día están en ex 915 y a Ciudad del Carmen, que nos sintonizan en FM Globo 101.3, gracias por estar aquí, a todas las personas que estén en este momento, pues en el tráfico, pues respiren, porque está fuerte, eh. Uf. O sea, ¿no? ¿por qué cuando se acerca Navidad hay más tráfico? ¿Alguien me lo puede decir? También ahí en Veracruz, sí, ¿O eso también. O no, nos pasa
2: no, acá? no, no, no. También acá, también acá. No sé, este, entre que son, bueno, empiezan a hacer vacaciones. Mucha gente empieza ya a salir de azueto, y entonces, que si las compras, supongo yo, que si vamos a ver a la familia, que si vamos a ver este el centro histórico, a ver cómo se ve iluminado. No sé, yo habrá más cosas que hacer, y entonces todo el mundo sale, o salimos después y este y se vuelve más caótico. Ahora es si que razón. nunca
1: le he encontrado su explicación, porque, <risa> o sea, yo lo veo en mi caso, pues yo no hago nada diferente de lo que hago normalmente, o sea, a lo mejor sí en las noches, a lo mejor sí salgo más, ¿no? Porque hay Ajá. como más que el evento, que la posada, que la cena navideña y así, uh-huh. pero en el día mi rutina es exactamente la misma. Entonces, sí, sí, bueno. por eso se me hace tan raro que a donde uno vaya, eh. O sea, aquí en la Ciudad uh-huh, de México hay uh-huh. caídos vial por todos lados. O sea, a torón, a torón, a torón, a torón, a torón. Una locura. Si es que si ustedes están en este momento en el a torón, a torón, a torón, a torón, uh-huh. Pues relájense, nosotros aquí los vamos a consentir, los vamos a apapachar, tenemos muchas cosas muy buenas para todos ustedes. ¿Tú cómo estás, Vitan?
2: Yo muy bien, yo muy bien, este, les decía como que no sé a dónde se me van los jueves, pero me gustan mucho los jueves también. ¿Por qué se se sea, te
1: pierde? Por, no
2: sé, ¿por qué se me pierden, siento como, este, como que ya se acabó la semana y digo, ay, y este, este que hace aquí es un jueves que se interrumpió el fin de semana. Este, pero. Pero la bueno, semana pasada
1: creo que te brincaste de lunes a viernes. No, no, Porque no. Porque el martes tra- dijiste feliz viernes, ¿no? Tengo
2: <risa> unos días muy raros, que se yo, este, no, disculpen ustedes, no, no, no quiero confundirles. Este, yo la pasé muy bien, bueno, ayer con el Festival de Gigi, que tuvo festival ya de, de danza, pues de don, lo que ella hace, del ¡Ay, ballet. Ay, qué padre.
1: Y este, entonces fue muy
2: lindo y demás. Oigan, pero van a creer, soñé con Ingrid. <risa> es que Ingrid. A ver, soñé con Ah, ya sé, con Ingrid intensa. <risa> soñé que Ingrid me producía un programa de radio. O sea, que yo estaba así sentadita, aparte en mi cuarto, en mi recámara. Ajá. Y, y entonces Ingrid estaba en una mesita y me decía, no, no, diles, diles o sea, me estabas dando indicaciones que vas a hacer una transmisión de 25 horas continuas, nadie ha hecho eso yo creo que eso es único, o sea, pero estabas emocionadísima y yo volteaba y te decía, 25 horas continuas, ¿cómo? <risa> o sea, ¿qué le pasa? <risa> a ver, no 24 25 <risa> es que viene el 25 de diciembre Exacto. entonces, es el y día yo así de está bien, y, y luego se paraba porque y traía un vestido no, yo así de, ok, ok. Y, y yo volteaba y decía, que son 25 horas continuas, sí, aquí. yo decía, ¿es neta voy a hacer 25 horas continuas? <risa> Espérate, entonces Ingrid se paraba y sacaba de su bolso un vestido que se quería poner y me y empezaba a buscar en mi vestidor un este una plancha. ¿Dónde tienes una plancha? Y abrías y cerrabas y no sé qué. Y yo al mismo tiempo transmitiendo, y decía, ¿qué hace? Y luego decías, ¿sabes qué? Te hace falta un baúl, te hace falta un baúl. Y yo, ¿un baúl para qué? ¿Qué pondría yo ahí? Eh... No sé, pero cuando sepa te voy a decir, porque te hace falta y yo, okay, Ingrid, <risa> relajada, por favor.
1: Te hace falta un baúl de los recuerdos, así para sí. sacar uno a uno y que tengas contenido para 25 horas de transmisión. Es la única manera. Realmente, o no, sí, Ingrid,
2: ya siéntate, ¿por porque estás aquí, este, buscando una plancha, decía yo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué soy yo tan mafufo? Pero bueno. Pues Todo bien. Eh, o
1: sea, inquieta soy, capaz ¿Inquieta de hacer eres? ese tipo de cosas también. Cuando hacía la Academia Kids, Ajá. sí tuve un programa que grabamos 26 horas, no es broma. 26 horas, o sea, mi llamado fue a las 8 de la mañana de un día y llegué a mi casa como 10 y media del día siguiente. Sí o te sea, creo, sí te creo. Sí me lamenté, pero eso me... no quiere decir que si yo fuera no, la productora no, lo no. haría.
2: <risa> a mí pasó una vez, estaba yo en otro rollo, y a se le ocurrió, bueno, a la producción, eh, ir a Six Flags, a este parque de diversiones, a ver quién aguantaba más veces en la Ajá. montaña rusa. O sea, ¿En serio? Sí, era un concurso. Y pasamos ahí transmitiendo toda la madrugada. Y recuerdo que yo entraba al día siguiente a las 6 de la mañana a radio. O sea, na, 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 na,
1: na. ¿Y cuántas veces te subiste a la montaña rusa? No, no,
2: no, pero no era de nosotros. O sea, había gente del público que se había ah. inscrito, inscrito. Sí, sino nosotros no. <coughs> Nosotros estábamos transmitiendo, pero este, a ver quién era el ganador y quién sabe qué. Y entonces, ya fulano ya bajó y ya este, echó la pizza por allá. este <ríe> Y quedan dos parejas y así, ¿no? Toda la
1: no, toda la noche. ¿Qué es esto? ¿Sabes qué? Una vez me llevé a Paolo a un viaje, le llamamos el tradicional viaje solo con mamá. Que de hecho ahorita con la pandemia no lo hemos hecho y ya, ya lo quiero hacer. Ajá. Pero entonces nos fuimos a uno de estos parques en Estados Unidos y había una que era la montaña rusa de Harry Potter... Ah, y le dije, onda. nos subimos las veces que tú quieras. No me acuerdo que si fueron 10, 11. Así, y te juro que yo ya era verde. Así, <risa> ¿Verde? Y te juro que le dije... Te dije que las que tú quisieras, pero no puedo más. O sea, ya estoy verde. Ya no puedo subirme una más. Ok, ma vámonos a otros.
2: <risa> ok, bueno, pues así las cosas. este ya Como vieron, este jueves está muy platicador y no les he dicho todavía ni la pregunta del día. Y quiero, quiero externarla Échatela. porque, bueno, pueden salir cosas interesantes para la plática que vamos a tener más adelante. ¿Cuáles consideras que pueden ser... Los momentos más complejos, los temas más difíciles de tratar en las, con las familias durante las fiestas navideñas. Ingrid, adelante.
1: Híjole, pues no sé, la verdad como que no... Ay, <risa> ¡Salud! <risa> Perdón. Ahora se sí viene... ¡Tempestivamente! ¡Ajá! Exacto! No sé, no, no, no,
2: no he tenido tú. Pues yo, te, yo, la verdad tampoco he tenido, pero... Este, o sea, si me ponen a pensar cuál tema podría ser complicado para las familias, pues siempre que el, si las herencias, de hecho aquí tengo ya respuestas del público, que si los terrenos del abuelo dice santo, <risa> este que si que, quién va a cuidar a la mamá cuando sea grande, claro, no, te toca a ti, te toca acá, este cu- cuestiones de dinero, qué cosas me hiciste en el pasado y vuelven a a surgir, qué sé yo, pues habrá, o o no sé, este, rencorcillos a lo mejor ahí guardados y que no se dijeron y esperan hasta este momento, no sé si sea el más indicado, ya nos dirá nuestra especialista más adelante, ¿no?
1: Pues sí, no sé, me imagino que debe de pasar, como que no, no... No, no sé, este es un tema que no sé, así, ¿Ah, bueno lo ya, digo ya. honestamente.
2: Exactamente, sí, pero además, este digo, entiendo que a lo mejor se reúnen poco y que este sería un momento apropiado porque están todos reunidos, pero por el mismo motivo siento que no debería de suceder porque de por sí se reúnen poco y luego se reúnen para pelearse, pues qué caso tiene. Sí.
1: Exacto. Pero bueno, exacto. ya se verá. Yo digo ya que, se verá. que si vamos a tener una diferencia de opinión, la guardemos para otro día, exacto. O hagamos acá, con más calma. O en corto. O, o este,
2: porque luego es este, el, el exacto. tío contra el cuñado y entonces a es ver. que ¿sabes
1: qué? eso sí yo tengo la ley o sea si yo tengo un tema con alguien no lo abro en una comida familiar no, la verdad pues, o no. ni, ni de amiga siquiera uh-huh. si yo tengo un tema lo hablo con la persona con quien tenga el tema directamente a mí me lo aplicaban así de, de que se quejaban de mí enfrente de los demás y es horrible Ay, sabes fe. porque si tienes algo que decirme dímelo a mí o sea como por qué quieres eh, exponer tener... exacto no y además hacer como equipo no como como para ah, qué, me parece me parecía como muy cobarde, honestamente, sobre todo cuando hay familias políticas y esas cosas, se me hace terrible, ya me acordé sí. <risa> lo había borrado de mi mente pero ya lo, ya me mira aquí, la producción
2: Itzel querida nos dice por los terrenos ahí está el meme, el pleito de los terrenos de la abuela Yanin dice por las cenas y los intercambios bueno, ahí te puedes reclamar, oh, es que no la es cómo me diste esto ay, no no es cierto, <risa> no
1: Exacto. reclame no reclame <risa> agradezca oigan, pero queremos conocerlos más, así es que queremos que nos digan cuáles consideran que podrían ser los momentos complejos en las familias durante las fiestas navideñas, lo pueden hacer a través de arroba MBS en Twitter, estaremos felices de escucharlos y les tenemos regalos, pero ahora sí ven, traemos un bonche. ¿eh? No hombre, que Santa Claus se adelantó a este programa. Exacto, les tenemos 20 pases dobles para que vayan a disfrutar de la obra Confesiones de Pareja, Anda. el día de hoy a las 8 de la noche en el Teatro Tepeyac. Son muchos pases dobles para que vayan a disfrutar de esta obra que, que está buenísima y que además, pues, si tienen algunos momentos complejos en las familias, pues yo creo que estas confesiones de pareja pues van a dar algunas pistas de para dónde ¡Ándale! no irse, ¿no?
2: Buena idea, buena idea. Así si es que si, si quieren el día de hoy pasársela muy bien en el teatro específicamente en el Teatro Tepeyac, por favor, en arroba Ingrid Tamara, sí, ¿verdad?, en el Twitter, arroba ¿Sí? Ingrid Tamara MBS, piden sus pases para ir a confesiones de pareja. ¿Cuáles serán esas confesiones? ¿Qué tendrás que confesar? Sás. ¡Ándale, esas ahí, ahí estarán los boletos para <risas> ustedes, pases dobles. Nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar. ¿Tenemos carta al comentarot? o oh, que la tenemos, claro que sí, ya verán. Somos Ingrid y Tamara, nos escuchan en MBS.
0: Momento de una pausa. Ingridamarra en MBS
4: 102.5
0: Ingrid Amar en MBS 102.5. Continuamos.
2: Llegamos al momento del comentarot. Oigan, que por cierto no les he dicho ni a la producción, ni a Ingrid, ni a nadie. Este, porque se me perdió, pero ahorita lo voy a buscar. Eh, alguien, una chica muy linda por Instagram, nos mandó algo para el comentarot que lo leyó y pensó que podría ser una buena idea que lo compartiera eh, en el comentarot. Y está preciosísimo, es muy largo, pero es muy, muy lindo, así es que lo voy a buscar bien. Y les agradezco muchísimo que aporten, que sean parte, eso es lo más importante para nosotras, sin duda alguna. Así es que de verdad, mil gracias, porque... Ya lo voy a buscar y estoy segura que la semana que entra lo vamos a leer como me lo pidió ella. Y luego les voy a decir la carta del día de hoy. Bueno, no es carta. Eh, Es un escrito de Andrés Alfonso que dice, Nos vamos volviendo adictos a la soledad, a sentir paz, a no dar explicaciones, a tener nuestro espacio, a no dejar entrar en el corazón ni en la piel a cualquiera a ser autosuficientes y a brillar solos. Y no es miedo, es amor propio. Ándele. ¿Te gusta esta, esto que acabo de leer, Ingrid?
1: Me encanta,
5: ¿eh?
2: Oye, encanta. te escucho muy lejos. Muy, pero muy, pero muy. No sé si nada más soy yo.
1: Qué raro. A yo ver. Yo sí me escucho a mí.
2: Ahora sí. <ríe> yo sí me escucho a mí.
1: Yo sí me escucho a mí misma.
2: <ríe> en mis adentros.
1: <ríe> te vuelves
2: adicta a... A buscar lo que te hace bien con el paso del tiempo. Luego dicen, es que te vuelves más exigente. Y bueno, de alguna forma me parece que 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 bueno, ¿no? Que no dejemos ya eh, que pase cualquiera nuestra vida o que pase cualquier cosa. Ni siquiera es que cualquier persona que también, sino que aceptemos cualquier cosa o estar, eh, no sé, padeciendo o eh, viviendo cosas a costa de nosotros no quererlo así o a costa de nuestra paz, ¿no? Sí, sí
1: que No sé si les pasa, pero yo siento que doy bandazos,
6: uh-huh.
1: o sea, como que de cualquier cosa que quiero como pulir de mí misma, siento que me voy para un lado y luego para el otro hasta que finalmente encuentro el centro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, recuerdo que alguna vez, hace ya muchos, muchos años, había leído la importancia de aprender a estar solo. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y entonces, eh, dije, ok, voy a pasar más tiempo sola, y pues en eso que me voy al bandazo para el otro lado, y ahora ya solo quiero estar sola, okay. ¿no? y, y de veras dejé de salir, dejé incluso como de ver tan frecuentemente amigas, a familia, porque empecé a disfrutar muchísimo de mi soledad hasta que me di cuenta que también tener conexión con las otras personas era algo importante para mí y entonces uh-huh. es como empecé a encontrar el centro entre, sí, darme tiempo para mí, hacer cosas a solas, pero también estar eh, con las demás personas, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo eh, con las explicaciones, por ejemplo. Como que antes yo era de dar explicaciones todo el tiempo y después me pasé una temporada larguísima sin dar ninguna explicación porque yo no tengo que darle explicaciones absolutamente a nadie y mientras yo sepa mi verdad, ¿no? Y llegó un punto en donde dije, ok, sí, pero también uno puede hablar de lo que siente, uno también puede dar como su punto, ¿no? El ser autosuficiente, por ejemplo, sí está buenísimo. El eh, ser autosuficiente, sobre todo si eres una persona que se ha dado cuenta que de alguna forma ha sido dependiente. Y ojo, puede ser dependiente económicamente, pero también puede ser dependiente emocional,
2: ¿no? Y
1: ser autosuficiente en todas las áreas me parece que es muy bueno, pero eso no quiere decir que uno no tenga que pedir ayuda nunca, ¿no? A veces el pedir ayuda es algo que te puede dar una... Ahora sí que una ayuda enorme, uh-huh, uh-huh. ¿no? Que finalmente era lo que necesitabas, darte cuenta que con tal cosa no podías solo. Y pedir ayuda se la puedes pedir a una persona, pero se la puedes pedir también a Dios, pero se la puedes pedir a, a, a quien sea, ¿no? Creo que de lo que se trata es de que si sí brillemos solos, pero que también encontremos un equilibrio en nuestra vida.
2: De acuerdo, y cuando dice esto de volvernos adictos a la soledad, evidentemente, y ya lo hemos hablado aquí y, y habíamos hablado sobre la diferencia entre soledad y solitud, ¿te acuerdas? Sí, sí. De, de estar con nosotros, de eh, eh, saber estar con nosotros. Saber escucharnos porque de repente no queremos eh, estar con nosotros por aquella voz que está todo el tiempo ahí ñaca, 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 ñaca y diciendo cosas que no nos gustan o que no nos hacen o no nos tratamos bien a nosotros mismos. Y cuando aprendemos a hacerlo, cuando aprendemos a aplacar esa voz y escuchar la que está más al fondo todavía, que es más bajita, es más tenue, pero que seguramente es eh, la real... Entonces, ese es el tipo de soledad que nos gusta, eh, en el que nos gusta estar y regocijarnos. No nada más llenarnos de personas y de sonidos y de ruidos con tal de no escuchar el nuestro, ¿no? El propio. Uh-huh. Y, y decía yo hace un rato, no aceptar cualquier persona o cualquier circunstancia, eh, pues, afectando nuestra propia paz, ¿no? Con tal de estar o de pertenecer o de o de no estar solos, precisamente, o de... O de creer que entonces tendremos el cariño de alguien. Eh, ¿Por qué no? Porque evidentemente cuando va pasando el tiempo, como dice aquí, cuando vamos eh, creciendo o al día a día o al, a, a las, eh, al paso de las experiencias, te vas dando cuenta que no es necesario que alguien más te acepte o que, alguien más, o que tengas que quedar bien con alguien
1: más si no has empezado a quedar bien contigo primero, ¿no? ¿Sabes que alguna vez algún amigo sabio me dijo es que no es lo que haces, es cómo lo haces, uh-huh. ¿no? Entonces, eh, estás solo, por ejemplo, ok, es porque quiero estar solo, estoy mm. consciente de que quiero estar solo, o es porque me da miedo estar con alguien, o es por ¿no? O sea, como por qué estás pasando este tiempo a solas. Uh-huh. Y si pones atención en cómo lo haces, eh, realmente siento que le puedes eh, sacar como muchísimo jugo. Esa mañana estaba viendo un video de mi, eh, Giselle Bunchen Ajá. Uh-huh en donde hablaba que todo en la vida es bueno para ti si le encuentras el aprendizaje. Y yo podría ampliar esta idea y decir todo es bueno en la vida para ti si eres consciente de ese momento y por qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo, ¿no? Entonces, el día de hoy me encanta que haya salido esta carta del comentarot, porque estoy segura de que nos da muchísimas pistas de que el estar eh, solos, el sentir paz, el brillar solos y ser autosuficientes no es miedo. Es amor propio. Exacto. Padrísima tanto.
2: Oye, y encontré ya que es uh-huh. Cari, Cari, le voy a decir, Cari Texcucano, quien nos escribió eh, en Instagram para decirnos, oye, eh, encontré este juramento, es, es, es largo, es muy lindo. Uh-huh. Este, dice, y se me ocurre que es, puede ser una buena idea para que lo compartan Ingrid y tú en el comentario. Much- muchísimas gracias. Qué bonito. Horta se los voy a pasar a la producción para que lo vale. digamos próximamente. Va, ya bueno.
3: estás. Pues ahora es este, un
2: este, corte, está compartido en arroba Ingrid Tamar MBS, ¿eh? como siempre, ahí está en Twitter. Y sí, bien decías, vamos a un corte y vamos a regresar con más. Hoy es jueves de covers, ¿eh? que no se me olvide <ríe> que hoy es jueves, por favor. Y a ustedes tampoco díganos qué cover quieren escuchar. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid Ingridamarra, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Se supone que lo de deben de reinar los buenos deseos, el amor, el respeto, la felicidad. Y nos han dicho que es una época en la que nos tenemos que sentir muy, muy bien. Pues no siempre es posible. A veces hay algunos miembros de la familia eh, con quien no hay una buena relación o de pronto en los eventos navideños salen eh, las fricciones entre compañeros de trabajo, también puede ser, o eh, con la familia política, que a veces es una temporada en donde puede haber como mucho conflicto. Pero eh, nosotros estamos tranquilos en esta ocasión porque tenemos a Penélope Ballesteros, directora de Protamar, que nos va a decir eh, cómo podemos sobrevivir a la temporada navideña, cómo podemos lograr que no haya pleito y no haya conflicto en una noche que es la Noche de Paz. ¿Cómo estás, Penélope? Bienvenida. Escuchamos.
2: No, no, Espera. Eh, Espera. Tu micro, el mío,
5: el de la vida, el del mundo. A ver, exacto. Yo, a Tamara, lo no, escucho okay. bien. Ahí estás. ¿Ahí
2: estás? Muy bien. Ah,
5: perfecto. Ajá. Perdón. Sí, pues muchas gracias por la invitación de nuevo. La verdad es de que para nosotros es una super oportunidad estos espacios justamente para prevenir, que es lo que buscamos hacer aquí en nuestra organización ProTamar Tamar. Eh, y justo como decías, lo mejor siempre es anticiparnos a cualquier situación, estar prevenidos. Como bien lo decías, la verdad es de que... Eh, estas temporadas pues traen consigo muchas emociones, generalmente muchos dirían pues es que son emociones pues de unión, de amor, de paz pero lamentablemente pues muchas personas no lo viven de esa manera, las emociones que experimentan son distintas Eh, Puede ser a lo mejor la preocupación justo porque vienen problemas de dónde vamos a dividirnos para pasar a lo mejor la, la fiesta navideña. En el caso de papás separados, ¿no? Los hijos pueden empezar a experimentar algún tipo de violencia porque empiezan a pelear pues un rato con mamá, un rato con papá, ahora me toca a mí, ahora me toca, ¿sabes? Entonces empieza a tornar para ellos también un, par, un, un tema pues conflictivo, ¿no? Entonces creo que ahí invito a los papás a que se haya, se platique, si hay una cordialidad justamente para llegar a acuerdos. Siempre buscamos que siempre sean acuerdos de ganar-ganar. En donde ganes tú y ganes yo, pero sobre todo ganen los niños, ¿no? Ganen los hijos, que son los que pues bueno obviamente viven este tipo de circunstancias. Y de ahí partimos, ¿no? También en el caso, no solamente, obvio, de, de mujeres con familia, sino también mujeres que a lo mejor viven en contextos familiares también, como hoy le llaman, muy tóxicos, ¿no? En donde dice ¿dónde voy a pasar esta temporada? Porque a lo mejor en mi casa, este, tristemente, para mí es decirlo, es muy triste, de hecho, el decir, ¿sabes qué? No voy a ir porque está en la casa el tío abusador, ¿no? El tío que a lo mejor todo el mundo, mi tío que, que abusó de mí o me tocó, y tengo que, imagínate qué tan fuerte es convivir con una persona... Que abusó de ti, ¿no? Y que aparte de todo este armonito, todo este lo que según representa la Navidad, ¿no? De decir, estamos en familia y estamos bien y no pasa nada. Entonces yo les invitaría a estas mujeres pues que de verdad lo reflexionen, que no es obligación, no tienes que, no estás obligada a ir a un lugar en donde te pueden hacer daño, ¿no? O donde pueden empezar a, dar, a, a darte palabras hirientes, acciones que puedan dañar tu integridad, ¿no? Si tú también vives en un contexto en donde a lo mejor sabes que es un antiguo alcohólico y que puede tu vida este, tener algún cierto de riesgo. Tu integridad también es válido no asistir y buscar alternativas. Puedes tener amigos. Sabemos muy bien que también existen familias que se eligen y como esto puede ser amigos que en los cuales te sientas más segura, puedes convivir, quitar un poco este romanticismo de que la Navidad tiene que ser precisamente solo con la familia y no hay demás, ¿no? Porque si no eres la mala o eres la, que, la insensible o la que quieres romper con la familia, hay que valorar y yo siempre digo que hay que anteponer tu bienestar y tu salud mental. ¿no? Tu, tu, tu integridad, sobre todo,
2: me llama la atención que eh, empezaste hablando sobre anticiparnos, es decir, eh, ver o sí, eh, visualizar cómo podría ser esa reunión familiar para entonces decir, ok, decido ir o no ir, o elijo a lo mejor ir a algún momento o alguna parte de la noche o solamente unas horas, qué sé yo. Eh, y si tengo algo en específico con alguien, ahí es el momento. ¿De arreglarlo o, este no sé, en, en este anticiparme lo, lo arreglo antes para que ya a la mera hora de la cena no le arruinemos la cena a nadie? ¿A qué te refieres exactamente
5: con anticipar? Sí, pues valorar justamente mi contexto, toda la situación. Si es un problema muy grave, pues no es momento para arreglarlo, ¿no? Yo siempre empezaría por compensar conmigo, a ver, eh, a, a sanar, ¿no? Esta parte emocional hablando. O también esta parte de anticiparme de que si yo conozco el contexto familiar... Pues ir precavida, ¿sabes? Que a lo mejor sí voy a asistir, pero eh, me voy a voy a llevar una, un dinero extra, voy a tener eh, al alcance un número telefónico en el cual me pueda yo comunicar en algún caso de, de, de una problemática, ¿sabes? Participar, a lo mejor no quiero ir porque está tal persona, pues puedes anticipar, pero quiero ver a mamá. Pues bueno, entonces hablamos con mamá y le decimos, mamá, te invito a comer, te invito a desayunar y pasemos un momento entre tú y yo y no pasa nada, ¿sabes? O sea, los contextos... Siempre, insisto, siempre buscando que tranquilidad y tener eh, tu integridad
1: siempre segura,
5: ¿no? Mental y física.
1: Yo creo fielmente en los límites, en la importancia de que los límites van a ser eh, a favor de una sana convivencia. Pero, eh, ¿qué pasa cuando hay algún miembro de la familia que no está poniendo límites y sería el miembro a quien le correspondería? Por ejemplo, en el caso de la familia política, ¿no? Eh, que a quien le correspondería sería al miembro de esa familia poner un límite, ¿no? no a ti como su pareja. O eh, cuando hay niños, a quien le corresponde poner el límite es a los padres de los niños, en caso de que haya algún familiar que esté actuando de forma incorrecta. Eh, ¿Qué se puede hacer en caso de que la persona a la que le corresponde no esté poniendo el límite?
5: yo creo que siempre es mejor tomar distancia, ¿no? y hablarlo y a veces pues se empieza a tomar muchos conflictos, pero es lo mejor sobre todo cuando hay niños, ¿sabes? no exponerlo a situaciones que puedan ponerlos en riesgo emocionalmente y físicamente, ¿no? que imagínate que estén presentes en una discusión, entonces cuando eso no pasa, ¿sabes qué? si el papá pues dialogarlo, tratar de la medida como decía al principio, de buscar acuerdos siempre en beneficio primero de los niños y después de las parejas, ¿no? ahí cuando no, pues bueno, ya procede ese procede es ahí donde vienen todas las complicaciones de las denuncias, de las demandas, ¿sabes? Que esperamos que para estas temporadas, al ser una temporada ya, este pues, con donde todo tristemente se detiene, pues buscamos esta inteligencia emocional por parte de los papás, ¿no? Yo los invito a que eh, pongan eh, primero siempre a los hijos que trabajemos en una inteligencia emocional y de no querer eh, anteponer solamente mi voluntad porque por mi ego, por mi, este, mi soberbia, por querer tener la razón. Creo que muchas veces en ese tipo de cosas entre pareja, por ejemplo, es solamente querer tener la razón en un momento dado. no Está de más, digo, no es, no, bueno, no, no es que esté de más, sino sin embargo es que son días, son temporadas complicadas, sobre todo... ...cuando hay niños, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues siempre el diálogo y la comunicación hablar con honestidad de cómo nos sentimos, creo que siempre va a ser el mejor camino, ¿no? ¿Sabes que Estoy sintiendo, como bien lo mencionabas, que no estás poniendo límites y darle el por qué yo creo que el no poner límites puede tener un resultado negativo, ¿no? Esto es, ¿sabes que Veo que, eh, no sé, tus papás eh, le hablan de alguna manera que a mi hijo, a nuestro hijo no le gusta, lo hace sentir incómodo, por tanto, te pediría que tú, que son tus papás, hablaras con ellos, ¿no? Siempre, como te digo, la comunicación es bien importante lamentablemente pues y tristemente luego no se logra por este, por, en, por entrar en temas emocionales no, no gestionados ¿no?
2: sin duda es difícil Penelope voy a dejarte una pregunta para después irnos al corte y que por favor nos la contestes eh, regresando del mismo ¿qué pasa cuando ya estamos ahí? ya aceptamos todos ir a la cena familiar eh, probablemente algunos eh, fueron presa del alcohol ¿verdad? que eso me parece que también influye y hay un conflicto en ese momento, ¿qué hacemos los que estamos involucrados, los que no estamos involucrados, los, los propios y los ajenos? ¿Cómo, ¿Cómo crees que deberíamos de solucionar ese eh, o, o de participar o no participar en ese momento? ¿me lo contestas al regreso?
5: claro gracias,
2: muchísimas gracias a ti bueno, pues vamos a ir al corte, como les decía, estamos hablando con Penélope Ballesteros, directora de Protamar, sobre cómo sobrevivir a las cenas navideñas en sana paz y armonía y que todo esté muy bonito esta próxima Navidad. Volvemos, somos Ingridita Mar.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mar, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Estamos ya de regreso y platicamos desde el bloque pasado con Penélope Ballesteros, directora de Tamar, para, eh, digamos, tener mucho más claro, Penélope, cómo podemos llevar en Santa Paz una reunión familiar. Eh, Nos hablabas de anticiparnos nos hablabas de tener muy claro los contextos en los que se desarrolla nuestra nuestra vida familiar, eh, ir más allá de, de nada más la, la reunión per se, sino además ver con quién nos vamos a reunir, eh, qué, qué necesito saber de lo que va a pasar ahí. Pero bueno, suponiendo que ya nos reunimos, ya estamos en, en la fiesta, qué sé yo, en la cena, en la, en la reunión básicamente, y, y surgen los conflictos, y surgen los confrontamientos y hay alcohol a lo mejor quizá eh, de por medio ¿cómo podemos salir de ahí sin estar tan raspados? escucha ahí está tu micro ah,
5: perdonen. <ríe> sí. siempre priorizar recomiendo priorizar tu integridad física a veces eh, yo entiendo que quieres Te buscas involucrarte, pero puedes salir lastimada, ¿no? Entonces, cuando hay alcohol de por medio, la verdad es que obviamente las conciencias se pierden, ¿no? Entonces, eh, no miden las consecuencias de un movimiento, de tus actos. Entonces, todo se maximiza. Entonces, yo siempre les digo que prioricen su integridad física. Después, siempre contar con dinero en efectivo es importante para saber cómo resolver a dónde irme, ¿no? Y, Y no estar pendiente a, oye, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde me voy a mover? Sobre todo también les invito a tener siempre... Cargado tu teléfono, todos tenemos celular, ¿no? Siempre buscar que esté cargado y con saldo para que si se eh, suscita una situación de esa, ya sea que puedas hablar a lo mejor a un número de emergencia uh-huh. o también hablarle a una persona que pueda ser tu apoyo, que pueda pasar por ti, que pueda este, decirte o tú decirle dónde estás, cómo estás, ¿sabes? Que tengas esta confianza de poder eh, llamar o llegar en caso de alguna situación de emergencia, ¿no? Pero siempre les invito a que. Eh, tratar de no involucrarnos y menos cuando hay pleito de ya empiezan a ver los golpes o empiezan a ver palabras antisonantes. La mejor manera siempre de evitar el conflicto a veces, pues, a, la mejor, o la más sabia a veces, es mejor poner distancia y retirarte, ¿no? Uh-huh. Para no agraviar y sobre todo no lastimarte. Uh-huh.
1: Eh, una vez organicé un evento de, no era Navidad, era de Reyes, pero era muy cercano, era un evento familiar que tenía la intención reunir a la familia, ¿no?, y unos días antes me enteré de una situación de violencia muy fuerte por parte de uno de los miembros. La situación de violencia no había sido contra mí, había sido contra otras otras personas de la familia. Y entonces en ese momento yo tomé la decisión de no invitar al eh, agresor. Y bueno, eh, se armó, se armó sí. en grande, porque evidentemente a la que responsabilizaron de separar a la familia fue a mí, ¿no? Y... A partir de ese momento yo tomé la decisión de no asistir a lugares donde haya eh, donde estén este tipo de agresores. no. Evidentemente la que se separó de la familia fui yo. Es un mov- movimiento injusto de alguna forma, pero yo no me siento cómoda de estar en un lugar con personas que sé de antemano eh, cómo se han comportado. Aquí lo que es increíble es que incluso las personas que han sido agredidas no tienen una posición tan contundente como la mía. Eh, Finalmente, yo no me arrepiento de de haber tomado la, la postura que yo tomé, finalmente, porque además tengo hijos y yo jamás sería capaz de poner a mis hijos en una situación en la que pudieran estar expuestos a ningún tipo de violencia, ¿no? Y menos a ese tipo de violencia. Pero el punto es, a las personas que nos están escuchando, si estás hablando de anticipar ¿Valdría la pena que si saben de algún tipo de violencia por parte de alguno de los miembros que esté invitado al evento de Navidad o de Nochebuena o de Año Nuevo, que se anticiparan hablándolo con los demás restos de la familia, aún arriesgándose a ser ellos quienes finalmente no asistirían?
5: La verdad es que sí es muy lamentable, pero pasa mucho, ¿no? Porque aquellas personas que, como bien lo decías tú, como tú pone límites, suelen ser las ovejas negras de la familia en un contexto donde se normaliza este tipo de actitudes y donde aparte se eh, romantiza el tema de la familia. O sea, la familia es la familia y pase lo que pase, la familia debe estar unida, aunque esta nos destruya, pero no hay otra cosa más fuerte que no sea la familia. Sí, 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 a mí me decían es
1: que estás destruyendo la unión familiar y yo, si la, la que lo estaba promoviendo soy yo, si yo soy la que armé en mi casa el evento, o sea... Y quien la destruyó
5: fue la persona violenta, ¿no? O claro. Sea, que
1: está agrediendo a otra persona.
5: Qué triste, ¿no? Eh, sí. Pero realmente es muy... El darte el romper paradigmas da miedo, ¿no? Porque estás cortando contextos familiares que a lo mejor tristemente vienen de antaño, ¿no? Ajá, entonces, ¿cómo ajá. tú, Ingrid, te vas a atrever sí,
4: sí, a hacer eso?
5: Sí. ¿no? Y entonces la o sea, mala eres tú. ¿En serio? Sí, o sea. sí, sí, sí. Y es muy triste y pasa, y es muy común, ¿sabes? Es muy común y yo sí quiero eh, aplaudir tu decisión y invitar a las personas a que lo hagan. No, La violencia no se puede normalizar ni en la familia y tampoco romantizar a la familia. De decir, todo es permitido en la familia. No es cierto, uh-huh. no es cierto. Cuando a ti te daña un, un integrante de la familia, te lastima la y, y, y atenta contra tu identidad, ¿sabes? Contra tu identidad y y tus emociones y obviamente tu tu integridad física, siempre es bueno alejarse. Dejar a un lado esta parte, y y es lo que buscamos, ¿no? decir, háblalo, no te quedes callada, ¿sí? Aunque te tachen de la oveja negra y así, es solamente así como vamos a hacer la diferencia, no existe de otra manera. Sí, se tiene que romper paradigmas y tristemente romper, cuando hablamos de romper es tajantemente, no puede ser medias tintas, no puede ser medio que le hago o medio que finjo que aquí no pasa nada, no, porque ¿sabes que Las consecuencias son muy graves y se va dando una y otra vez y es por eso que decimos que la violencia sigue normalizándose y sigue en aumento. No, y que
1: vivamos en un lugar en donde el el conflictivo es el que pone el límite Y no el conflictivo es el agresor Desde ahí ya estamos muy mal Pero si no empezamos nosotros a marcar una pauta sobre lo que es correcto Pues qué es lo que le vamos a heredar a nuestros hijos ¿no? La idea de que hay que hacer como que no pasa nada Con tal de que no digan que somos unas personas conflictivas Cuando en realidad no, no es que seamos así Simplemente estamos protegiendo a los seres que amamos Y nos estamos protegiendo a nosotros mismos también
5: por supuesto, y rompiendo con ese tipo de creencias que laceran la vida de cualquier persona, ¿sabes? O sea, es importante eh, tener esta conciencia, ahora sí, eh, de, de, de romper con estas actitudes, estas acciones que lastiman y que van de, de verdad, daban de generación en generación. Porque si un niño ve eso y ve que es tolerable, entonces yo mejor me quedo callado. Si veo que me, me abusa mi tío, o ya deja el tío, el novio... Es normal, uh-huh. pues entonces te este, permito que me pueda lastimar y que me diga, y yo tolero, sí, y entonces, sí. porque eso es? Y ya cuando se vuelve parte de mi familia, le aguanto todo, porque ya ahora es, ya antes era mi novio, ahora ya es mi esposo, y ahora pues le permito todo lo que haga, no importa, la familia es la familia. Pero por dentro sí. te estás comiendo, claro. y eso es sí. lo más triste, que es lo que das a tus seres queridos, imagínate. Claro. Es lo sí. que damos, inseguridad, miedos, etcétera.
2: Eh, ahora, ahora retomando lo que habla sobre no cualquier cosa a costa de la familia o al revés más bien este eh, no mi propia integridad mental y física porque la familia este, es lo único eh, me hace pensar en esta agresión pasiva entre comillas eh, cuando se tiene que decidir y lo hablabas tú al principio de, de la entrevista a dónde se van a pasar las fiestas la familia política o la familia de sangre. Y entonces se vuelve realmente un conflicto, eh, 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 pero además, eh, insisto, con esta agresividad pasiva de, pues, entonces vete, pero entonces no ¿por qué no con nosotros? ¿Sabes? Como este chantaje familiar que puede ser realmente... Ay, no quisiera usar esta palabra, pero muy jodido <risa> para las personas. Pero es la que... única palabra para describirlo. Es, es que de verdad este puede puede causar realmente un conflicto fuerte emocional inclusive y sentirte culpable, que es lo peor, si
5: asistes o dejas de asistir a un lugar o a otro. ¿Cómo, cómo haces ahí? Eh, Como decíamos en algún momento, siempre de verdad el autoconocimiento, entender como tú lo mencionabas, Ingrid, de mis convicciones, saber por qué lo hago, lo que estoy haciendo no me va a causar culpa si yo sé que va a traer un beneficio para mí y para las personas que están a mi lado. Y si el beneficio es un paz, ¿por qué me sentiría culpable? Pero ¿qué pasa cuando no hay un proceso antes y y tengo las mismas paradigmas, las mismas creencias estoy acostumbrada a pensar de la misma manera, pues estos patrones, insisto, se repiten. Uh-huh. ¿Qué, qué importante es que te conozcas, que pongas, sepas cuáles son mis límites, cuándo sí, cuándo no. Uh-huh. Para mí, aunque la gente diga que el blanco, por poner un ejemplo, es el mejor color, a lo mejor para mí no, a mí uh-huh. me gusta más el perlado ¿Por qué? Porque a lo mejor la tonalidad, porque no sé, ¿no? Y tengo un porqué, y de ahí nadie me mueve y eso te da carácter, ¿sabes? Entonces son las convicciones las que dices, ¿sabes qué? Y y seguramente siempre las cosas que ayudan a la integridad de otra persona y tu integridad va a ser siempre positivo, no tiene por qué ser mal. O sea, por ejemplo, en el caso, en el ejemplo que ponía Ingrid, ¿no? Mis hijos no se están exponiendo a eso, están dejando de ver o normalizando, dejando de normalizar ese tipo de conductas. Es muy positivo. Entonces, va a ser muy positivo que si yo no voy, mis hijos o las personas con las que vamos a ir no nos soportan nada, no voy. Y aunque me digan, misa y aunque me digan es que estoy, es que es tú, qué egoísta eres, y estás rompiendo con todo, y qué grosera, No, no importa, tus convicciones no se mueven porque sabes por qué lo hacen. Pero ¿qué pasa?, si no has trabajado antes por eso insistimos mucho en el tema con las mamás que son las que están a cargo generalmente de los hijos de un autoconocimiento qué le quiero aportar a mis hijos qué quiero realmente los quiero exponer a una situación así saber lo que se siente a lo mejor ¿no? ¿para qué? ¿por qué? ¿solo porque es papá o solo porque es mamá por porque es porque tío, no aunque les resulte a ellos egoísta si no lo comprenden, ustedes es que obviamente y no lo van a comprender porque si son agresivos y si son groseros, pues no va a haber entonces como para qué estás como queriendo chocar o queriendo encajar en un lugar en el que tú vas a salir lastimada
1: claro. ¿Me explico claro, si vamos a normalizar algo, normalicemos el que eh, sepamos cuidarnos y estar en lugares y con personas que nos aporten, que nos nutran, que nos acompañen y no con quienes nos lastimen, nos violenten, porque desgraciadamente eso es lo que a través de generaciones y generaciones hemos normalizado. Y lo peor es que siento que estas conductas no solamente están normalizadas, sino también está normalizado el hacer como que no pasa mm. nada y eso se me hace sumamente doloroso. Y con los lo es que
2: prioridades, como decías, Pere peor, o sea, cuando tienes clara tu lista de prioridades prioridades Sabes, entonces sí. en todo caso que, que sí y que no, ¿no? Y por qué las tienes en, en ese en ese punto
1: de tu lista, ¿no? Porque es tan Exacto. importante. Sí. Pero muchas gracias, Penélope, por estar con nosotros este día. Bien. ¿Dónde te podemos gracias. localizar si eh, la gente tuviera más eh, deseo de conocer más lo que hace eh, Protamar?
5: Pues sí, en Protamar capacitamos justamente a este autoconocimiento, estamos en todas las redes sociales, nos pueden encontrar en todas, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en, Twitter, en TikTok, este, como Protamar o, o Fundación Protamar hace eh, cualquiera de, de, de redes, pues con mucho gusto podemos atenderlas y que comience nuestro proceso que es muy bueno justamente en el autoconocimiento y identificar sobre todo qué es violencia. Exacto. La violencia, y, y perdón que interrumpa, pero la violencia, y esto es algo que quiero insistir mucho: la violencia no solo es física, y no se vive solamente en extractos donde no, eh, de, de lugares en donde la economía a lo mejor no es basta, ¿no? Está en todos los sectores sí, sí, de la sociedad. Sí, en todos.
2: Muy importante lo que nos dices, Penélope. Y como siempre, eh, no solamente nos ha dado mucho gusto escucharte, ojalá pudiéramos hacerlo nuevamente en algún otro programa. Gracias. 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 Gracias, Feliz año.
3: Igualmente, un abrazo.
2: Oigan, ¿saben qué les voy a decir? Que cuando viajas con Viva, tú decides cómo viajar. Qué importante eso, ¿verdad? Bueno, pues ahora puedes disponer mejor de tu tiempo al usar tu pase Flex Metropolitano para adelantar tu vuelo, por ejemplo, o cambiar de aeropuerto sin
1: costo desde el sitio web. Es súper fácil, ¿verdad, Ingrid? No, hombre, es facilísimo. Vuela desde donde mejor te convenga. Puede ser desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde el nuevo Aeropuerto Internacional Aifa o el Aeropuerto de Toluca. Tu viaje, tus reglas. Visita vivaerobus.com donde vas a encontrar toda la información. Vámonos a un corte, pero volvemos. Tenemos todavía mucho más para ti aquí en Ingrid y Tamara en, las, en la próxima hora. Vamos por la segunda.
0: De una pausa. Ingrid En MBS 102.5. Ingrid En MBS 102.5. Continuamos.
2: Conecters, gracias por continuar con nosotras. Oigan, en la primera hora de este programa de Ingrid y Tamara, platicamos con Penélope Ballesteros. Ella es directora de la Asociación Civil Pro Tamar sobre cómo sobrevivir
5: a la familia en las fiestas de Navidad. Si tú también vives en un contexto en donde a lo mejor sabes que es un tío alcohólico y que puede tu vida este, tener algún cierto de riesgo. Tu integridad también es válido no asistir y buscar alternativas, quitar un poco este romanticismo de que la Navidad tiene que ser precisamente solo con la familia y no hay demás, ¿no? Siempre digo que hay que anteponer tu bienestar y tu salud mental, ¿no? Tu, tu, Tu integridad sobre todo.
1: Por supuesto, totalmente de acuerdo. Y ya está lista Panterita para que con su buena vibra nos pongamos en sintonía y hablemos sobre cómo manifestar el mejor año de nuestra vida. Yo quiero, manos arriba, ¿quién dice yo? Yo. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y Tamara. MBS
2: 102.5 Jueves de Covers, Está buena, me encanta, ¿eh? me encanta, mi querida Janine, que siempre tienes el punto, muy bien, muy bien. Oigan, eh, ya les decía Ingrid que tenemos el día de hoy la alegría de estar con Panterita. Porque sí, eh, eh, yo creo que muchos de nosotros, no sé, si sí, probablemente todos, siempre que inicia un año, ay, este, ahora sí es mi año y tenemos la intención y entonces hacemos 127 mil cosas que nos dijeron y que mi mamá me dijo y que mi abuelita y que siempre lo hacía y entonces, ay, ah, sí pero a lo mejor algo no estamos haciendo muy bien, algo no estamos manifestando muy bien, que entonces algo pasa por por mitad de febrero que ya se nos cayó todo. No estamos manifestando exactamente como queremos o como deberíamos de manifestar para que nos vaya muy bien en el año. ¿Cómo estás, Panterita? ¿Qué tenemos que hacer para que este 2023 sea totalmente eh, benéfico para nosotros?
3: Ay, pues la verdad es que eh, estoy muy contenta de estar aquí, muy feliz de estar celebrando en este hermosísimo fin de año 2022 y con este tema tan maravilloso, ¿cómo prepararnos para ¿Cómo que... ¿Cómo
5: proteger 2023 tu árbol de tu sea, terra, o eh,
3: oh, por año de tu vida? La verdad es que este 2023 tenemos...
1: Espérame, patritas, eh, se está metiendo un audio sí. ahí un poco raro. Sí, sí es, justo no lo que escuchamos. les decía.
2: A ver, a ver, a ver, a ver, porque tenemos el, probablemente el micro de la producción está abierta, hola. chicos. El, eh, sí, hay que apagar
1: el micro de sí. producción. El tuyo Tam, dile. A, a ver, Panterita. Hola,
3: hola, hola. Hola, hola, hola.
1: A ver, ahora sí, háblanos. ¿Qué nos decías? Hola, ya, ¿te escucha?
3: A ver, sí.
2: creo que sí, creo bueno. que sí, ahora sí. A ver. Buenísimo.
3: Este, justo les decía que este 2023 viene un año muy, muy fuerte, es un año portal, es un año donde tenemos la posibilidad de, eh, de ir más hacia nuestra misión en esta vida. Estos años que pasaron, hubieron muchos cambios, cambió la era, no sé si escucharon que, que cambió la era y ahora estamos en la era de acuario, que es una era que nos ayuda muchísimo a conectar con nuestra creación, con nuestra creatividad y sobre todo con nuestra misión en esta vida. Entonces, todo lo que venimos pasando en este año 2022 y en años anteriores, nos ha ido preparando para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Es el año de conectar contigo. Durante todo este año estuve platicando precisamente de soltar, de dejar ir, de, de, de ahora sí que quitarse todos esos pesos pesados que no te dejan avanzar. ¿Por qué? Porque en este año viene una gran oportunidad de volar y de llevar a cabo tu misión. Entonces, ¿Qué podemos hacer para, para tener el mejor año de tu vida? Primero, saber dónde estoy. ¿Dónde estoy hoy, aquí y ahora? Y quitarnos como esta, este rol de, de, de víctima, donde, ay, lo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Y empezar a ver, eh, el otro día me decían una frase que me encantaba, que todas estas cosas que nos pasan son maestros. Hay maestros del amor, pero así como hay maestros del amor y que aprendemos a través del amor, hay maestros del dolor que vamos aprendiendo a través de las cosas que nos suceden. Entonces, empezar a tomar estos aprendizajes que nos han pasado para, para, para saber dónde estamos parados y poder ver hacia dónde vamos a ir. Si yo sé dónde estoy y sé hacia dónde quiero ir, el camino es mucho más fácil.
1: ¿Será que las historias en nuestra vida o en nuestros años anteriores se han estado repitiendo ¿Por la falta de reconocimiento de lo que sí avanzamos y solo enfocarnos en lo que no? ¿Puede ser que eso esté atorando de alguna manera la evolución de nuestro ser? Totalmente. ¿Por eso la lección se repite?
3: Y porque no lo estamos interiorizando. ¿Por qué? Porque es como cuando vas a la escuela y en la escuela te enseñan la misma lección una y otra vez hasta que te la aprendes y puedes pasar de grado, ¿no? Un poco lo mismo sucede en la vida. Eh, Se dice que nosotros venimos a aprender Aprender cosas que evolucionen nuestra alma. Y esas lecciones son las que la vida nos va presentando como tareas, por llamarlo como cuando en la escuela te dejaban tareas, como tareas que te van presentando para que tú puedas reconocerlas y que tu alma pueda evolucionar. Si tú no las reconoces, entonces es ahí donde empiezan a entrar estos patrones. Se empiezan a presentar una y otra vez. Y es por eso que de pronto, ¿sí? es que ¿por qué siempre caigo en deudas? ¿O por qué a mí siempre me son infieles? O por qué a mí siempre me pasa lo mismo? Porque no estoy reconociendo estos patrones que están pasando en la vida. El primer paso es verlos, darles luz. Y una vez que yo me hago consciente y puedo verlos, puedo entender cuál es el mensaje, cuál es la lección, quitando la historia, quitando la víctima, quitando el por qué a mí. ¿Cuál es esta lección, este aprendizaje que necesito ver para poder pasar ahora sí que al siguiente grado, al siguiente nivel? Y el siguiente nivel viene en el 2023. Cuando tú logras ver estas lecciones y aprenderlas y ya en en un grado muy alto agradecerlas, sí, y sí se puede. Pero muchas veces me preguntan, Patricia ¿pero cómo voy a agradecer que me hayan abusado de mí, que me hayan lastimado, que me hayan golpeado, que me hayan enfermado? Porque cuando logras comprenderlo y puedes interiorizarlo, puedes sobre todo agradecerlo porque te ha hecho la persona que eres hoy, entonces puedes ir al siguiente nivel de y el siguiente nivel de tu alma es cuando logras vivir. Hay una palabra en inglés que se llama surrender. En español no hay, no hay como un símil porque sería rendirse, pero en nuestro idioma rendirse es eh, como darse por toalla. vencido. Uh-huh,
6: uh-huh. Ajá.
3: Y no, no tiene que ver con eso. Tiene más bien con un, que ver con un grado de aceptación total y divina.
1: Uh-huh. La fluidez, por llamarlo sí, de alguna que, forma. Como con la confianza, ¿no? Con confiar, que eso es lo mejor Exacto. para ti. Exacto. Y a veces es difícil, porque sí es bien
3: padre confiar cuando las cosas van muy bien. Pero ¿cómo puedes realmente confiar? ¿Cómo realmente puedes rendirte cuando las cosas van mal? Pero cuando logras, y esto, esto ha sido estudiado por muchas personas, incluso hay libros de esto, hay uno que se llama The Surrender Experiment, el, el experimento de rendirse, que hablan precisamente de eso, de que cuando tú tienes este grado de aceptación divina de todo lo que te llega, y sobre todo de agradecimiento, entonces puedes tener el mejor año de tu vida, puedes tener la mejor vida. ¿Por qué? Porque no te estás peleando con lo que sucede, porque estás aprendiendo lo, lo, que, lo que tu alma viene para evolucionar y entonces no hay nada malo que pueda suceder. Cuando realmente llegas a este estado de aceptación total, pero también de agradecimiento total entonces tienes una vida completamente maravillosa, comienzan a pasarte cosas buenas, como estas personas que de pronto parece que tienen mucha suerte, ¿no? Que dice, es esta persona, ¿cómo ves que le va bien, no? Que todo le sale perfecto, este, está siempre feliz. Y es porque son personas que tienen esta energía de gratitud y de aceptación, que no se pelean con la vida. Estamos tan acostumbrados a sentir que si no me esfuerzo, si no trabajo, si no peleo, si no lucho, no me van a salir las cosas porque así nos enseñaron, ¿no? O sea, tienes que esforzarte, no pay, no gain, ¿no? Decían por ahí, Pero no, realmente lo que tienes es que abrirte, aceptar y agradecer. Cuando logras esto, no hay imposibles. No hay imposibles.
2: Panterita, ¿qué pasa cuando...? eh... Hacemos todo esto con tanto ímpetu justo en estos momentos de donde se está acabando el 2022 y el del 2023 ni se diga, estamos estrenando agenda, sentimos que sí, ya ahora sí, ya vi donde me equivoqué y ahí no voy a volver... Y entonces traemos ese, como ese rush, como dicen por ahí, de, de será un gran año. Eh, cuéntame eh, el, por ahí del 24 de marzo, ¿qué pasa? <ríe> o sea, de, ¿En dónde andamos? ¿Que ya volvemos a sentir como que ¡buah! no es posible, volví a pasar? ¿O eh, me gana finalmente? quiero decir así, me, me gana esa expresión, eh, mi propia personalidad o temperamento y voy otra vez. O la vez, rutina. O la rutina, exactamente, o se empieza a acabar esta este ímpetu de que el 2023 será así y además son 12 meses. Entonces, ¿qué hago?
3: Mira, justo lo que dices me parece maravilloso. ¿Qué pasa cuando vas a la playa? Cuando se te sientes relajado, cuando dices, ay, es que... Todo es increíble. O como cuando eras adolescente, te decías, uh-huh. todo es posible y tenías uh-huh. esta fuerza y esta pasión. Es eso, es, es una energía a la que tienes que acceder. Lo que sucede es que estamos en Año Nuevo y traemos esa energía de sí se puede. Y eres tú la que lo estás creando. No es el universo, no es que sea un momento mágico, sí, sí lo es. Pero sin embargo eres tú, es el uh-huh. estado en el que te encuentras. Cuando tú estás en ese estado de, es año nuevo, tengo una oportunidad nueva, vamos a hacer los propósitos, las uvas, el champán, beba, uh, feliz año nuevo, tienes esta energía. Es la energía que tú estás creando. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tratar de mantenerla todos los días para lograrlo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Muy sencillo. Un día a la vez. Mm. Un día a la vez. Piensa que cada día, y cada día lo es, cada día es un regalo, cada día es un nuevo despertar, cada día es una nueva oportunidad. Pero... Mm. Pero pues como caemos en la rutina, caemos en los pendientes, en las cosas que tenemos que hacer, pues se nos va esta, esta energía, se nos va este ímpetu por hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que a ti te prende? ¿Qué es lo que a ti te eleva la frecuencia? ¿Qué es lo que a ti te hace feliz? No, pues a mí me hace feliz bailar. Ah, pues entonces dedica 20 minutos diarios a bailar para que mantengas esa energía. Realmente el otro día me decía una maestra, me decía, el único compromiso que tienes, el único compromiso que tienes en la vida es con tu luz, con brillar tu luz. ¿Qué es lo que tú requieres para que tú desbrille? Entonces, esa energía que sientes en Año Nuevo, esa energía que sientes cuando sales de vacaciones, esa, esa pasión, esa alegría, la haces tú. Y tú puedes hacerla en cualquier momento. No, no, no necesitas que suenen las 12 campanadas. Exacto. Entonces, es importante lograr conservar esta energía. Esta energía es, es lo que nos da la vida, es lo, a lo que venimos a vivir en esta vida.
1: De acuerdo. Una vez, hace no tanto, llegué con mi terapeuta y yo lloraba y lloraba y lloraba con Magdalena, ¿no? Y le decía, es que llevo los peores 10 años de mi vida. O sea, de veras no puede ser que haya sido 10 años tan difíciles, tan complicados, tan rasposos, en donde siento que trabajo y trabajo y trabajo y no avanzo, en donde las cosas se complican más, ¿no? Estaba en un momento eh, de, de mi drama queen. Uh-huh. <ríe> eh, y me acuerdo que ella me dijo unas palabras que se me hicieron súper interesantes. Me dijo, tú no estás viendo con claridad las cosas, tú dices que tú has pasado por los 10 peores años de tu vida, y a mí me parece que has pasado por los 10 mejores años de la vida de tu alma, por todo lo que has trabajado, por todo lo que te has transformado, por todo lo que te has movido, tú estás viendo las cosas que han provocado que tú estés como estás, que finalmente es, eh, o sea, el, el ser humano que eres ahora Pues sí, es un ser humano mucho más completo, que ve la vida de diferente color, que percibe la vida y a sí misma de diferente manera. Y esa era la finalidad de todas las cosas fuera de ti que sucedieron a lo largo de esos años. Entonces, eh, cuando me dijo esas palabras, evidentemente, por un lado fueron un bálsamo de tranquilidad, pero por otro también, creo que aunque reconozcamos que todas las cosas difíciles nos han moldeado, ¿no? Y, y sí estoy de acuerdo, yo agradezco lo que pasó en mi vida, sí, por supuesto que sí aunque haya sido espantoso, aunque haya sido doloroso, sí lo agradezco y lo agradezco de corazón. Pero también quiero manifestar cosas agradables, ¿no? También quiero aprender a través del amor. <ríe> eh, ¿No? Y creo que eh, eso es algo que queremos todos los seres humanos. Sí venimos a este mundo a aprender, pero también venimos a disfrutar, también venimos a gozar. Cómo le vamos a hacer para que, eh, pues que no, no, no sea tanto desafío, ¿no? O sea, como que un poquito de equilibrio. <risa>
3: un poquito, no. Oiga, totalmente lo que dices.
1: Perdón, Panterita. Vamos a ir un
2: corte ¿eh? y regresando, Panterita nos va a hablar precisamente y nos va a decir. Ahora sí, libreta en mano, ¿eh? Les quiero decir, connectors, para que no pierdan el hilo eh, y estamos precisamente listos para escribir y aprender cómo manifestar el mejor año de nuestra vida. Regresamos, somos Ingridita Mar en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Le dejamos a nuestra querida Panterita, que estamos hablando de cómo manifestar el mejor año de nuestra vida para este 2023. Una pregunta antes del corte. Yo le compartía, les compartía a ustedes Connecters, que, eh, o sea, sí está padre tener desafíos que te ayuden a transformarte, a conocerte, a ser una mejor versión de ti mismo y demás, y está, está buenísimo. Pero también queremos que pasen cosas eh, con las cuales podamos aprender a través del amor. ¿Cómo le vamos a hacer, panterita? Uh-huh. Pa- por lo menos que haya un equilibrio, ¿no?
3: <risa> Totalmente, justo lo que acabas de decir que les platicaba yo, tenemos maestros del dolor y tenemos maestros del amor, y lo que queremos es aprender del amor, de aprender con facilidad, aprender con gozo, que la vida sea fácil y bonita. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, te quiero darles cinco eh, puntos importantes para poder tener un gran. Y el primero ya lo hablamos, que es como, haz un balance de tu año anterior o de tu vida, de todo lo que te ha llevado hasta este momento. Entonces, escríbelo en un papel y agradece, agradece lo bueno y agradece lo bueno. Eso es importante para saber dónde estamos. Y una vez que sepas dónde estás, es qué fue lo que hiciste para llegar a donde llegaste. Qué fue lo que más aprendiste. En dónde estás, a diferencia de cómo iniciaste. Por ejemplo, qué fue lo que, eh, en cuanto a, a tiempo, fue lo que más consumió tu tiempo. Recuerda que los recursos más importantes uno de los que tienes es tu energía y el otro es tu tiempo. Entonces, ¿qué fueron las cosas que consumieron más tiempo que podías haber usado en menor tiempo? Estoy diciendo mucho la palabra tiempo, pero el tiempo es un recurso muy, muy valioso. Uh-huh. Entonces, ¿y en qué cosas pudiste haber puesto más atención y más tiempo? Es decir, más energía. Una vez que ya lo tienes, es, este es como el análisis, ¿no? Como el escáner de dónde estás. Ahora, vamos a dividir la vida, nuestra vida, en las áreas o en los puntos a los que queremos llegar. Tu área profesional, tu área espiritual, tu área eh, en relaciones, en parejas. Eh, puede ser tu área en cuanto al dinero, tú vas a definir, y yo te diría, no te pongas muchas, porque también son muchas metas, define más o menos cinco o seis máximo metas, o cinco o seis eh, verticales, que quieras poner algún objetivo.
1: Salud, familiar, te... Exacto, salud, objetivos. dinero, sí.
3: pareja, uh-huh. familia, trabajo, este viajes, estudios, uh-huh. espiritualidad, puede ser como estas, depende de qué es lo que quieres enfocarte en este año. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar guía hacia dónde queremos ir. Ahora, ya que tenemos eso, no pienses no pienses en cómo lo vas a lograr. Piensa en qué es lo que quieres lograr. Una técnica que a mí me gusta mucho es la técnica del Vision boarding, es decir, un mapa de visiones. Ya que tienes estas áreas, vas a elegir qué es lo que vas a lograr en cada área. Y es importante que te pongas metas que sean alcanzables, medibles en tiempo, y que sean reales. ¿Por qué? Porque si yo digo que me quiero a la luna en este año, pues está padrísimo, pero a lo mejor no es algo que pueda yo alcanzar y entonces me voy a frustrar y voy a tirar todas mis metas y decir, esto no funciona, vaina. No, tiene que ser algo que sea posible para mí, que yo pueda lograr. Es decir, ok, y ya lo tengo muy claro. Ahora voy a buscar un mapa de visiones. Voy a lograr, puede ser en una cartulina, puede ser incluso en el refri, puede ser hasta digital lo puedo poner como de fondo de pantalla, buscar esas imágenes. qué ah, es buena idea.
6: Uh-huh.
3: Lo que sean lo más eh, cercanas posible a cómo es mi sueño. Recuerden, mientras más específico sea, mejor es como cuando estás pidiendo en el, en, en el restaurante. Oiga, yo quiero mis tacos sin, este, con crema, con queso, pero sin chile. Uh-huh. Ah, lo mismo. Vamos a hacer una orden al universo. Entonces, mientras uh-huh. más específico yo sea, mejor. Uh-huh. Y entonces voy a poner, ok, Y si vamos a hablar de pareja, ah, yo quiero una pareja nueva. Entonces vas a pensar. Ahora y viene la segunda parte. Vas a pensar esto que tú estás pidiendo, cómo lo estás viviendo hoy tú en tu vida. Ah, pues yo quiero una pareja que sea amable, que sea fiel, que sea romántica, que me haga sentir bien, que pues salgamos, que nos divertamos. Y ahora eso lo vas a trasladar a ti. ¿Cómo estás viviendo eso tú contigo en la vida? eres tú romántico contigo en la vida, tú te cuidas, te procuras esos viajes y lo vas a poner todo en tu vision board. Una vez que lo tengas tú, lo vas a poner en un lugar donde lo puedas ver de forma seguida. Y aquí viene la clave del éxito, el ingrediente secreto de la receta.
1: Va, porque yo eso ya lo hice y no sé si puedo volver a utilizar mi vision board de hace como 10 años. así
3: Sí, sí. no, porque ya no eres la misma que hace Exacto. 10 años. Te aseguro que aunque a lo mejor la mente es la misma, tú no. Uh-huh
1: qué es hacer, lo que podemos hacer para que le dé poder.
3: Ah, lo vas a tomar, y aquí viene el, el, el secreto, lo vas a visionar y la vas a agradecer. Vas a, vas a imaginar. Recordemos que, que el universo habla energía. Entonces, lo que vas a hacer es, vas a imaginar que ya es un hecho. Y lo vas a agradecer. Gracias, gracias, gracias por la pareja que me llena y me complementa, pero no solamente con palabras. Lo vas a sentir. Porque mientras más lo sientas, más lo más generas esa frecuencia y esa frecuencia es la que va a transmitir al universo lo que quieres Y cada que veas eso, por eso es importante que lo pongas en un lugar donde lo veas muy seguido, cada que veas tu mapa de visiones vas a cerrar los ojos y vas a recordar, vas a recordar ese, ese momento, vas a recordar, y estoy diciendo recordar ese momento que no ha llegado. ¿Por qué? Porque si hoy recuerdas algo que ya pasó, te acuerdas cómo te sentiste en ese momento. Eh, te acuerdas con quién estabas, dónde estabas, cómo, cómo fue esa emoción. Entonces, lo importante es recordar. Ahora, ¿cómo vamos a recordar lo que no ha pasado? Imaginándolo. Sí, claro. Cuando tú lo imaginas, pero lo imaginas de forma real, que realmente lo sientas. Como cuando eras niño y jugabas a imaginar y, y realmente lo sentías. Es un músculo que podemos recuperar. No lo hacemos porque no lo, no, lo, no lo ejercitamos tanto. Pero es importante. Entonces, cuando lo recuerdas, recuerdas que ya lo tienes, con quién estás, cómo se siente, a qué huele, qué traes vestido, en dónde estás. Cuando, cuando esto que ya tienes es un hecho, es una realidad y lo agradeces y dices, gracias, gracias, gracias. ¿Cómo se siente en tu piel? ¿Cuál es la temperatura? Sí.
2: El famoso entonces, sí mágico y entonces exacto. entras ahí a esa convención y por supuesto hasta vibras por algo que uh-huh. evidentemente no ha pasado, pero que en tu mente ya está y lo traes a ti. Panterita, se nos ha acabado el tiempo. Este Y lo digo con tristeza porque de verdad nos gusta mucho escucharte y que nos compartas toda esta sabiduría a nosotras y a todos los connectors ¿Dónde te podemos localizar si necesitamos saber más de cómo eh, tener un próximo 2023 maravilloso? Cuéntanos.
3: Ay, Pues me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba y Panterita o Panterita de Colores y recuerden un día a la vez. Recuerda, si un día tienes tu frecuencia alta y por algo baja, vuélvela a subir, solo un día a la vez y cuando te des cuenta, vas a llevar muchos días de una vida maravillosa, del mejor año de tu
1: vida. Buenísimo, Muchísimas. te queremos materita felicidades. Yo las adoro que gracias un gran año. Eso. Que manifiestes <risa> el mejor año de tu vida
2: Todos juntos, venga. Eso <risa> Vamos a ir un corte vamos a regresar, porque también tenemos más noticias para ustedes en esto que nos queda del programa, que van a ver que estoy segura que también les va a gustar muchísimo, así que quédense en el 102.5, somos Ingrid y Tamara
0: De una pausa. Ingridita En MBS 102.5. Ingridita NMBS En MBS 102.5. Continuamos.
2: Queridos conectors, estoy enterándome <risas> de. Un espectáculo del cual les vamos a hablar en Ajá. este en este momento, uh-huh. que me tiene ya emocionada, que quiero saber, uh-huh. y no solamente saber más, sino estar ahí y poder ser testigo de trucos, efectos especiales, sí, pero además de resonar con la música de 40 músicos, de vibrar con estos personajes... Y de tener magia a mi alrededor. Y seguramente ustedes, una vez que escuchen sobre esto, también querrán hacerlo. Y por eso me da tanto gusto recibir el día de hoy a Emiliano Cárdenas, director y escritor de Santino, El Camino del Mago, y también a Felipe Pérez Santiago, compositor de esta obra. Bienvenidos los dos, ¿cómo están?
4: Hola, hola, buenos días. Pues muy, muy contentos de estar por acá. Muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, nos da mucho gusto recibirles para que nos hablen, nos digan, nos inviten, nos motiven, nos lleven a ver este espectáculo que se llama así, Santino, el Camino del Mago. Platícanos, Emiliano, por favor. Pues bien, Santino Santino es una operación, la primera
6: primera operación en en México, México, combina eh, la música de Felipe Pérez Santino, Santiago, es el Clown en un sentido más poético, poético. eh, danza Hay aéreos eh, y, y, sí, y también hay estas las voces increíbles De Jenny Borján Y Juan Pablo Villa
1: Estoy un poco en shock Felipe, ¿tú no eres Felipe que estudiaste conmigo?
4: Justo, le acabo de decir eso a Emiliano, le digo, Ingrid, ¿no será Ingrid que estudió conmigo?
1: No lo no veo hace como 30 años, estoy un poco qué, en shock. Están qué,
4: idénticos. Ay. Qué gusto verte, Ingrid, no, no estamos idénticos, estamos mejores.
1: A Felipe le consta que estudié la licenciatura en composición musical, solamente que él sí se volvió, eh, yo creo que es el director de orquesta más importante que tiene México, estuve eh, viendo algunas noticias hace gracias, un tiempo, gracias. me dio un gusto enorme saber ah, no, no. la carrera tan hermosa, hermosa, hermosa que has construido. La verdad es que fuimos amigos mucho tiempo, es eh, una persona además de talentosísima, divertidísimo, y el hecho de que ahora estés haciendo este espectáculo me da un enorme gusto, qué gusto me da saludarte.
4: Igual Ingrid, qué gustazazo de verdad, y sí, yo soy testigo, hicimos nuestro examen final juntos.
1: No. Pero yo era un desastre, la verdad. Por eso yo no me fui voy para, para otros lados. Yo me voy a hacer otras cosas, Así es donde creo que lo hago mejor. Pero cuéntanos Felipe, ¿qué es lo que vamos a poder disfrutar en este espectáculo en el área de la música, ya que eh, tú eres además de un gran director de escena, un gran compositor?
4: Pues les cuento justamente la parte musical que es que, eh, a ver, me escuchan si va?
1: Sí, sí, perfecto.
4: Ah, Les cuento de la parte musical. Bueno, primero que nada, algo que aclaro mucho en las entrevistas de este proyecto, es que al llamarle ópera, eh, mucha gente desafortunadamente tiene el estigma que la ópera es algo súper elitista o para gente con mucho conocimiento musical o para gente mayor o incluso para gente de muy altos recursos económicos, etcétera, ¿no? Y desafortunadamente la ópera ha tenido ese estigma literalmente por décadas si no es que por siglos. Con esta ópera, nosotros lo que queremos es justo lo contrario. Queremos acercar al público de todos los medios, de todos los gustos musicales y sobre todo de todas las edades... A que, a que se acerquen, a que la escuchan, a que, viven, a que viven la experiencia, porque sobre todo también es un proyecto que está muy pensado en las infancias, está pensado mucho para apelar a las niñas y a los niños, para que puedan acercarse a una música distinta, va a, va a haber una orquesta en vivo dirigida por un servidor, una orquesta de casi 50 músicos en el escenario, de verdad es una cosa bellísima, y pues sí queremos como quitarle el estigma que tiene la ópera como tal, ¿no? Queremos que la gente se acerque y lo vea como un espectáculo familiar, como un espectáculo divertido y sobre todo, como bien explicó este Emiliano, un espectáculo tremendamente poético. O sea, Santino es una verdadera exaltación de la belleza, tanto en la parte escénica como en la parte visual y, por supuesto, en la parte musical, porque además de tener a esta maravillosa orquesta que es la Vórtice Orquesta, la cual uh-huh. tuve el placer de fundar hace dos años y soy su director artístico tenemos además las extraordinarias voces de Jenny Boyani y de Juan Pablo Villa, que son pues dos de los cantantes y artistas vocales más importantes de este país, ¿no? Entonces sí, la verdad es un espectáculo muy integral, el cual pues abarca clown, abarca magia, abarca actos circenses, una orquesta en vivo, además en el escenario para que la gente la pueda disfrutar, unas este, interpretaciones vocales maravillosas y lo más importante una historia que apela de verdad a la exaltación de los sentimientos humanos, pero narrado por medio de payasos.
2: Ay, me da tanta este, ah, rabia que el tiempo es de verdad muy miserable con nosotros en, en radio, y estamos ya a pocos minutos de tener que terminar esta entrevista, pero yo quisiera, Emiliano, tú que nos hablaras precisamente de la historia que vamos a poder vibrar ahí, porque tan solo me la están contando, me la estoy imaginando, y, y siento que va a, eh, a afectar a mis emociones de manera muy Positiva. Cuéntanos de Santino, por favor.
6: Bueno, Santino es un personaje que todo el tiempo está ganando sus poderes, ¿no? sus virtudes. Y vive en otra realidad, dado que su aprendiz que aprender, aprender, eh, quiere crecer y quiere crecer. Que Santino asuma más poderes. Entonces busca a leer, que es el para que le den, eh, al traiga Santino del sueño. Entonces, Entonces se encuentra a él y le introduce, introduce el sueño mediante una pócima a Santino. A Santino.
0: Y, y él viaja en el interior, interior digamos, de su sueño al arroyo de, de, de la eternidad
6: y ahí enfrenta, enfrenta sus miedos, sus, sus, dolores, sus dolores, su otra, otra parte que, que no le gusta, le, gusta de él. Esto está, está representado, representado por, por Vitorino. Vitorino un personaje que, que es como el lado oscuro. oscuro. Y, pensamos y pensamos siempre en, ese en este oximorón que, que es el sol oscuro, ¿no? O este calor tan frío, ¿no? Esta, esta idea de esta figura poética no el oximorón Y entonces, aborda, es una historia que aborda realmente una historia sobre un viaje personal, personal. ¿Quién que no nos permite crecer, que no hace que, que nos cultivemos con amor y con dulzura en la vida,
1: Buenísimo, pues dinos, eh, Felipe, cuándo, dónde, cómo le hacemos para asistir a este gran espectáculo, porque suena que ha de ser una experiencia realmente hermosa que podemos disfrutar en familia.
4: Sí, claro, pues reiterarles la invitación, eso es este domingo 18 de diciembre en el maravilloso Teatro Metropolitano, un teatro bellísimo, a las 5 de la tarde. Los boletos los pueden encontrar en Ticketmaster o directamente en taquilla, además tengo entendido que hay promociones de 2 por 1 y demás, eso ya sería cosa que chequen nuestras redes, Santino Opera MX y este, pues estaremos encantados de verlos, es la primera vez en la historia de México que se presenta una ópera clown entonces sean parte wow, de esta maravillosa wow. historia
2: Oigan, y hablando de sorpresas y así vamos a despedir esta pregunta esta entrevista les quiero decir que tenemos dos pases dobles de regalo para nuestros conectores me pone muy feliz eso, así es que por favor <risa> eh, quienes se comuniquen con nosotros a través del Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS pidiéndonos estos pases dobles para Santino por supuesto que los tienen para que disfruten de este espectáculo circense, muchísimas Gracias a ambos y por favor expresen toda nuestra eh, felicitación a todo el equipo y a toda la
4: producción. Muchas gracias, muchísimas gracias. gracias. Un gusto, un gusto, un gustazo saludarte, Ingrid. Mil besos.
1: Igualmente, un abrazo <ríe> enorme. Re-encuentro.
4: <ríe> mí,
1: el reencuentro 30 años después. Exacto. 30 años
4: después. Bueno, sí, pero sí, estamos sí. igualitos, Qué ¿verdad,
1: más... Felipe? No, distinto. Sí. Sí. Mejor, 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 mejor aún. Sí, sí.
2: Vamos a ir un corte. Vamos a regresar también con este última pizcachita de programa que tenemos aquí en MBS. Somos Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Tamarra, NBS 102.5. Continuamos.
1: Oigan, eh, ya se está acercando eh, las fechas de Navidad. Y les tenemos una recomendación que está buenísima, porque esta Navidad con Big Box, regalar experiencias es una gran experiencia. Encuentra los mejores días de spa, experiencias gastronómicas únicas, estadías de ensueño y actividades aventureras que te van a encantar. Todo eso y mucho más en bigbox.com.mx. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tú eliges el regalo, tu agasajado
2: elige qué experiencia disfrutar. ¡Uy, eso está buenísimo! Big Box... La felicidad de regalar, me encanta, ya lo habíamos dicho ayer, pero de verdad que eh, lo confirmo, qué bonito esto de bigbox.com.mx, vayan para allá. Oigan, y otra cosa muy linda es que les tenemos dos pases dobles para el evento Teletón, para este sábado 17 de diciembre a las 19 horas en el Estadio Alfredo Harper Lou. Así es que si ustedes quieren asistir a este evento de Teletón, por favor háganoslo saber mandándonos un tweet en arroba Ingrid Tamara MBS. Ahí ese es nuestro Twitter y por supuesto ustedes estarán disfrutando ese día sábado 17 de ese bonito evento Teletón.
1: Buenísimo. Ya se nos acabó el programa. Bueno, bye. Ay. Se quedan con Nos escuchamos mañana. Gracias. Gracias. Bye, bye.